0: On a des histoires difficiles de de, de jeunes euh, qui s'en sortent pas quoi euh, que l'on suit euh, où, où l'équipe s'épuise s'inquiète euh, et puis un jour euh, pouf t'as un déclic et, et puis il passe le pas et, et c'est la tentative de suicide quoi. Nos filtres, Corinne tord. Il s'est explosé la tête contre une vitre. On a une jeune fille en particulier que l'on suit depuis un an. On n'a jamais réussi à la sortir, et pourtant avec un accompagnement en santé mentale, tu vois. Enfin, elle n'a jamais voulu quoi que ce soit, et les jeunes filles... Notre problème, c'est que, bon, très probablement, victimes de traite, hein, euh, on n'arrive pas à les faire parler. Tu vois, on n'arrive pas... C'est un travail de long cours. C'est super compliqué. Elles, elles ne veulent même pas demander l'asile, d'ailleurs. Et, et du coup, c'est là où on comprend que c'est très probablement des victimes de traite. Parce que demander l'asile, ça veut dire qu'elles sortent du réseau... Euh, du réseau où elles doivent payer quelque chose. Euh, voilà, c'est pour rembourser la dette. Euh, et parfois, euh, la dette, c'est que tu as un membre de la famille qui est kidnappé dans le pays d'origine, quoi. Et elles doivent continuer à se prostituer pour... Euh... Donc on essaie de les sortir de ça, si tu veux, et on n'y arrive pas, quoi. Et elle a fait une tentative de suicide. Euh, bon, elle n'est pas décédée, mais... On l'a perdu, c'est-à-dire que on n'arrive pas à faire hospitaliser ces gamins. C'est-à-dire qu'en gros, on nous les renvoie en disant « mais ils vont bien, hein? et, et là, c'est fou, quoi. Et cette gamine, euh, bah, ces derniers temps, en période Covid, ça a été catastrophique. Et en plus, elle a été malade. Donc, on a, on, a, on a réussi à la référer dans un centre de desserrement. Elle est restée bien plus longtemps dans le centre de desserrement que la normale, puisque c'est 14 jours, normalement. Parce qu'on ne savait plus quoi faire avec elle, si tu veux. Et puis euh, bah, elle a disparu. Voilà. Du jour au lendemain. Là, c'est un échec total. On n'a jamais réussi à la. à l'accompagner et à... Et, à... et à la rendre mieux, quoi. On avait réussi à la convaincre de venir en suivi psy plusieurs fois par semaine. Ça a pris des mois pour qu'elle accepte ça, tu vois. Et il y avait un travail qui commençait à s'accrocher, quoi. Donc voilà, il y a des moments où on n'y arrive pas. Et je... il faut accepter qu'on n'y arrive que l'on ne parvienne pas à, à... à... à sauver euh, des gamins comme ça. On n'arrive pas à les faire hospitaliser. Je pense que d'abord, le système hospitalier français est quand même en souffrance, il hein. faut aussi l'entendre, hein. tu vois. Enfin, <rire> on l'a bien vu pendant le Covid, quoi. Comme il n'y a pas les moyens humains, qu'il n'y a pas les moyens financiers, ben c'est facile, en fait, de faire en sorte, finalement, que la population qui, officiellement, n'a pas accès aux soins euh, soit rejetée de ce dispositif-là. Voilà, c'est tout bête. C'est inacceptable. On a failli porter plainte, quand même, hein, sur des médecins qui ont remis des, des jeunes en danger, en les remettant à la rue, si tu veux. Mais là, ça, 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 c'est de l'ordre de la déontologie, enfin, de l'éthique euh, enfin, médicale. Quoi. Enfin, euh... Donc, on s'est battu On a eu euh, une hospitalisation, euh, enfin, la, la première hospitalisation, ça, je m'en souviendrai toujours si euh, c'était en avril-mai 2019, où on a eu notre première tentative de suicide. Euh, la personne qui était d'astreinte n'était pas médicale. Et elle s'est pris ça de plein fouet, quoi. Elle ne nous a pas appelé au secours. Euh... Ça a été l'horreur pour elle, d'ailleurs, elle a craqué hein, derrière. Elle a géré. Hein. Mais enfin, le gamin, euh, trois fois, hein, envoyé à l'hôpital dans la même nuit. Hein. Première fois, il s'est explosé la tête contre une vitre. On appelle euh, le SAMU. Et quand tu appelles le SAMU, c'est pas toi qui décides où, le, où, où la personne va être hospitalisée, si tu veux. Renvoyer une heure plus tard en disant oh, il va bien le gamin. Ah oui, il s'est juste exposé la tête contre la vitre, là. Donc euh, une heure plus tard, euh, il revient, parce qu'ils nous le remettent dehors, donc il faut aller le chercher. Tu vois Et Ça se passe la nuit en plus, donc euh, on le récupère. Il refait le même plan euh, une heure plus tard. Il se ré-explose la tête. Euh, Contre un mur, on rappelle les pompiers, il est renvoyé dans le même hôpital, il nous le renvoie, et la troisième fois, il a failli, il a failli sauter du troisième étage. Quoi. Et ça a été in extremis, on n'était tellement pas serein, si tu veux, qu'on avait laissé la porte de la chambre, de sa chambre, ouverte, on avait mis, avait mis le veilleur de nuit devant la porte sur la chaise pour le surveiller toute la nuit. Et c'est comme ça qu'il euh, n'a pas pu sauter du troisième étage. Eh bien, on s'est battu pendant des jours pour que l'hôpital ne le remette pas dehors. Et tu sais pourquoi ils l'ont gardé pendant une semaine, simplement Eh bien, il y a un médecin qui a entendu que l'équipe médicale des MSF est en souffrance. Donc, on va le garder pendant une semaine, le temps qu'il récupère. C'est hallucinant d'entendre un truc pareil, quoi. C'était pas l'équipe médicale qui était en souffrance. Mais ils n'ont pas vu euh, l'état de santé du gamin, quoi. Ils n'en ont pas tenu compte. C'est dingue, hein. Dans le prochain épisode. Tu, tu vois, en période de Covid, euh, des gamins en hébergement d'urgence, dans des hôtels, tu leur dis, euh, du jour au lendemain, tu bouges plus, t'as plus de cours de français, t'as plus d'associations qui viennent t'aider... « Tu vas pas faire le con dehors, là, jouer au foot. Tu restes dans ta chambre. Ça a été chaud, patate. »